0: Som planlagt er bisættelsen af Alexei Navalny begyndt kl. 12 i dag i Moskva. Men det er endnu uvidst, om hans hustru Julia Navalnaya befinder sig til bisættelsen. Et af de store spørgsmål forud for bisættelsen har været, om Navalnys enke Julia Navalnaya ville møde op ved arrangementet. Eller om hun eventuelt ville komme med en hilsen fra udlandet. Ifølge det britiske medie BBC har Julia Navalnaya endnu ikke givet lyd for sig i forbindelse med bisættelsen. Og siden Alexei Navalny stod i midten af februar, har Julia Navalny ikke vist sig i Rusland, men har befundet sig i udlandet. Flere end tusind personer er samlet for at tage afsked med Alexei Navalny i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser en af Navalny's talspersoner ifølge Reuters. Og da kisen med Navalny's liv blev båret ind i kirken kort, for kort tid siden, råbte fremmødte russer Alexei, og du var ikke bange, det er vi heller ikke. Det skriver det britiske medie som er til stede i Moskva. Efter ceremonien skal Navalny begraves på en gravplads i Moskva et par kilometer fra kirken. Og Alexei Navalny bliver begravet præcis to uger efter, at fængselsmyndighederne oplyste, at han pludselig var afgået ved døden. En af de skrabbeste domme i Danmarks historie for økonomisk kriminalitet er i dag blevet uddelt i retten i Glostrup. Her er Anthony Mark Patterson idømt 8 års fængsel for medvirken til bedrageri med udbytteskat for 8,4 milliarder kroner, samt forsøg på medvirken til bedrageri for lidt over en halv milliard. Den 52-årige i nægtede sig længe skyldige og var tiltalt sammen med den formodede hovedmand bag milliardbedrageriet, Shanjay Shah, indtil han for nylig ventede på en tallerken og besluttede sig for at ville tilstå. Og det er en vigtig dom, siger skatteminister Jeppe Brugs til TV2. De siger sig selv, at de her sager er enormt vigtige for at finde ud af, hvem har været ansvarlig for den angivelige svindel, der, der er fundet sted, og ikke mindst jo at få pengene tilbage igen. Udover fængselstraffen har retten konfiskeret 100 millioner kroner fra Patterson. Det er det beløb, som Patterson i et retsmøde i går sagde, at han tjente på at medvirke til bedrageriet. Ifølge skatteminister Jeppe Brugs tager det både lang tid og er dyrt for den danske stat at føre sagerne. Men det giver mulighed for at få noget af det høje pengebeløb tilbage, siger Jeppe Brugs til TV2. Vi gør det også, fordi vi så også skal have pengene tilbage igen. Og estimatet er altså, at vi vil kunne få et sted mellem 8,5 og 9,5 milliarder tilbage til statskassen. Så bruger vi også mange penge på at køre de her sager, og derfor er det vigtigt. Retshagen mod de Char forventes at begynde den 11. marts. Det bliver nemmere at navigere i markedsføringen for landets virksomheder, efter der i dag er faldet dom i en meget omtalt retssag mod Danish Crown om vildledende markedsføring. Det vurderer Kim Haugren, der er visedirektør i Dansk Industri, der var inde i sagen på Danish Crowns side. Og der stod landsretten ret tydeligt, at kan man har man på de gode ting, man gør, så må du godt gå ud og lave uh, grøn markedsføring, og det er super vigtigt. Sagen handlede om en kampagne fra 2020, hvor Danish Crown brugte betegnelsen Klimakontrolleret gris i et markat på kødbakker. Det er ifølge Vesterlandsret indledende mar- vildledende markedsføring, men det er et andet udsagn fra kampagnen Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror ikke. Ifølge Kim Havgren er erhvervsorganisationen gået ind i sagen, fordi man har savnet retningslinjer for, hvad virksomheder, der gør en forskel på det grønne område, kan sige i deres markedsføring. Det viser dommen helt klart, at det må man godt. Man må godt gå ud og sige de ting, som man øh som man gør på det grønne område til forbrugere og andre. Og det, det er super vigtigt. Retssagen var anlagt af Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark, der fik støtte af Forbrugerrådet Tænk. Og på den anden side så fik Danish Crown foruden dansk industri også støtte fra landbrug og fødevarer. Partilederdebatter er nu fortid i Folketingssalen. Det skriver Ekstrabladet, der har fået informationen fra Leif Larn fra Socialdemokratiet, som også er medlem af Folketingets præsidium, som er Folketingets ledelse. Siden 2019 har man ellers kunnet følge partilederdebatterne i salen, men formatet har ikke virket efter hensigten, skriver Larn til Ekstrabladet. Det har været sådan, at hver partileder havde tre minutter til at tale om, hvad de nu engang ville, efterfulgt af bemærkninger fra de andre partiledere. Det blev indført, øh, da det blev indført, var det Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti, der var formand for Folketinget, og hun håbede, at det kunne højne politikernes lave troværdighed Mange steder gråvær med dis, tåge eller lidt regn eller finregn hister her, men stadigvis kommer der perioder med nogen sol Temperaturen kommer mellem 4 og 8 grader, lokalt op til 10 grader Det var nyhederne på Radio 4